1: תשמע, שלום. בוקר
2: טוב, מה העניין? לא ניתן
1: למוזיקה הזו להתנגד לעד, למרות ש... אני כל
2: הזמן מחכה שיגיעו המילים. זה שיר, נכון? כן. דיברנו על זה כבר פעם. בטח. נו, אז הם לא
1: מתחילים לשיר מתישהו? הם בחורינו המצוינים מהתאגיד... חתכו את המלל? כן. אני זוכר את הפזמון. הפזמון אומר... I need certainty in my life. זקוק לוודאות בחיי. שזה יפה, תוכנית אקטואליה. יש פה אמירה, שיר שנקרא certainty. אמיר,
2: אמירה נוקבת. לזה בחרנו את השיר הרי. בטח. או, כלומר, מי שבחר את השיר.
3: בטח, בטח.
2: מה שלומך? בסדר, איך אתה? בסדר, גם כן. הוא, בסדר גמור. נערך לגשם?
1: כן, אמור להתחיל היום. אחרי צהריים. כן, מבחן למערכת החשמל. מה, מה קרה באמת? במערכת... צריך להגיד רגע, לפני כמה זה, שבועיים? לדעתי קצת יותר אפילו. לדעתי קצת יותר, אוקיי, okay. uh, שבועיים פלוס, uh, פתחנו פה את עם כל תיבות הפנדורה. משהו <laughs> <laughs> כזה. אתה סיפרת, <laughs> בתמימותך אגב, צריך להגיד. בתמימותך. כל מה
2: שאני מספר זה בתמימותי. אתה אדם תם. אני אדם
1: תם. Uh, שיש לך בעיות בחשמל במושב, ואנחנו אמרנו, אם במקרה יש לי עוד אנשים ברחבי הארץ, בעיה, ו... מערכת החשמל בתאגיד קרסה מעומס הפניות על המייל שלנו ועל הפקס ועל סלולרי. כי אנשים, יש להם בעיות בחשמל. אתה ב... היה פה מבול לא מזמן, אה, אבל זה פסח עליכם בעצם, נכון?
2: לא היה לך כן, עם הסיפור של אצלנו בגשם קורה משהו אחר. בשנייה שנופלת הטיפה הראשונה, אבל הטיפה הראשונה... נופל האינטרנט במושב, אין אינטרנט. אבל זה עזוב, זה לא, לדיון אחר. עכשיו, בעניין של החשמל... זה hey, בעיות עולם ראשון, מה לא, יקרה. זה עובר באוויר, אין לנו חוטים. אה, בגלל זה, ככה הסבירו לי. אבל אה, אה, בסיפור של החשמל, אני אומר בזהירות, כי עברו שבועיים ומשהו, אה, מאז השידור, מאז השידור, לא הייתה... למיטב ידיעתי ולא הפסקת חשמל אחת. עכשיו, אני מזכיר.
1: זה הדבר, אני רוצה להגיד לך, הדבר הכי מטריד רגע, רגע, ששמעתי בשנה רגע,
2: האחרונה. רגע, רגע, לפני המוטרדות, תן לי רגע להזכיר כמה, כמה, זה, כמה זה אירוע. כי לפני זה, אני לא חושב שהיינו מעבירים שלושה ימים בלי איזושהי נפילת חשמל. קטנה, קטנה יותר. ומאז שדיברנו כאן, אני, אני אקח את זה למקום של המחמאות, כי בסוף... עזרו לי עם החשמל, ואתה, רגע, 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 ואתה תיקח את זה לצד השני, תן לי, מה אכפת לך, בוא... טוב. בוא נעשה פה... טוב. בוא ננהל פה ויכוח נו, נוקב.
1: נו, נו. בוא תסיים כבר עם העניין שלך שנוכל
2: להביע דעתי. אני רוצה <laughs> להודות לחברת החשמל, <laughs> שהרימה את הכפפה או את החוט מהרצפה או את, מה, את העמוד חשמל, וטיפלה בעניין הזה כמו שצריך. תראה. אני מקווה. תראה. אני מקווה בינתיים. תראה. קח את זה מפה. אם
1: זה מקרה, אם זה מקריות. פוקס. לא, זה לא יכול להיות. אין שום קשר בין המקרים, אז אני אומר, זה סבבה, הכל בסדר. לא, לא, זה לא, מקריות, לא יכול להיות מקריות. מה זה אומר, אבל תחשוב רגע, מה זה אומר, שאתה התלוננת בשידור על בעיות חשמל, וחברת החשמל תיקנה את זה. זה אומר... שהם
2: קשובים לפניות
1: הציבור. זה אומר שהם יכלו לתקן את זה כל הזמן. ורק בגלל פרסום ברדיו, הם טרחו ותיקנו את הבעיה. אתה קולט, אתה קולט, שבמשך, מה, שנים? חודשים? כמה זמן? שנים. שנים! הייתה בעיה, אנשים אני מניח פנו להתלונן לחברת חשמל, לא ישבו בחושך וקיטרו. זה נכון. וכשקלמן ליבסקין <laughs> מדבר על זה ברדיו, אז חברת החשמל טורחת, תורך... זה, 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 משוג... זה
2: מפוצץ את המוח. <laughs> אני אמשיך את הוויכוח בשביל <laughs> העניין, בסדר? <laughs> תראה, אסף, גם כשאתה מצלצל לחברת החשמל ואומר, כן, שיש לך תקלה,
1: <laughs> יכול
2: להגיד... הייתם צריכים את הטלפון שלי כדי לתקן את זה? כן,
1: זה כן, יכול להיות ש... לא,
2: מה, אתם לא יודעים? אין לכם נורה שמעבבת שם? יכול להיות שהם לא יודעים, אבל בגלל הפחד מפרסום ברדיו אז... מיציתי את יכולות הוויכוח שלי, שמתי את הכל אין לי יותר טיעונים, קח זה מפה. אבל קול לחי, חברים בחברת החשמל, תמשיכו ככה. מי יש
1: באזור שלך? נגיד בית שמש, נכון? זה עיר המחוז, נכון? המטרופולינית הקרובה אליך? אנחנו ממש
2: בין בית
1: שהשכנים שלך מבית שמש בקריית גת הם אלה שמשלמים את המחיר על זה שהאדון ליבס, ליבסקינד קיבל את החשמל שלו וכל האמפרים שהיו צריכים להגיע לבית שמש לא הגיעו כי הם עצרו בדרך במושב שלך. או, אז
2: אני גם הייתה לי, הייתה לי תובנה או אחת משתי תובנות אמרתי אם החשמל תוקן זה באמת אה, אחת משתי אפשרויות או שהגיעה משאית חדשה עם אמפרים ביבוא מאיפשהו הוא ראש איזה מושב לידינו, כן. <laughs> שעד עכשיו האי-אם חשמל <laughs> עכשיו יושב בחושך. טוב, אבל... אני שם
1: את נפשי בכפי, ומבקש שוב ממאזיננו, לעדכן אם משהו השתנה אצלם גם, לא רק אצל האדון קלמן. אם משהו גם אצלם השתנה... אבל לא נזלזל מאז... ב- 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 בשיפור אצל האדון קלמן,
2: זו התחלה. צ... מפה צריך להמשיך ולצעוד לח... לכל המדינה, אבל זו... זה מקום להתחיל בו, נכון? צריך להתחיל מאיזשהו מקום, אז התחילו איתי.
1: בסדר. לא יפלא. בסדר גמור. לא, אתה, אינך צרה בי. אני, עיני לא צרה. עיני אני אפרגן לגמרי. טוב, יש לנו... יש לנו הרבה עניינים חשובים לפנינו ומצחיקים פחות. פחות. נדבר כמובן, ממש עוד רגע, על האסון בקורס הטיס. מדריך וחניך נספו בתאונת אימונים. קשה, אנחנו מבינים שגם תקדימית. זו טיסה בעצם, טיסת מיון. שאמורה לבדוק האם החניך יש לו יכולת התמצות באוויר. כן, מהטיסות הראשונות. ושם נהרגים איתי זיידן, בן ארבעים ושתיים, וליוב בן באסה, בן תשע מראשון לציון. נדבר הבוקר על התאונה הזו, וגם עליהם.
2: ונדבר על עוד תאונה אחת, שהייתה לפני ימים ספורים. גם בצה"ל רב נגד שחר זאדה נהרג, שירת באגף המודיעין. בן 45 מחולון. אבל לילדים אנחנו נעסוק גם בסיפור מותו.
1: תאונת עבודה ש... שרבה נסתר על הגלוי לגביה, וננסה להבין מה קרה שם שהוביל למותו של רב נגד שחר זאדה. מה עוד הבוקר? פרופ' סיגל סדצקי. זוכר אותה? לשעבר ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות. נשאל אותה על איך היא מבינה את ההתמודדות הנוכחית של, שלנו עם הקורונה והיציאה הזאת, דיברנו על זה אתמול עם מנכ"ל משרד הבריאות, אנחנו יוצאים מהסגר למרות שהתחלואה עולה. האם זה לא בדיוק מה שעשינו בצאתנו מהגל הראשון והתחרטנו על זה אחר כך? נשמע את התובנות של פרופסור סדצקי בעניין הזה.
2: זה גל שני, זה... יש גל ראשון, שני ושלישי של מחלה, וגל ראשון, שני ושלישי של, אה, של אה, התחרטויות. נכון. ואנחנו בדרך לשם. נכון.
1: אה, מה ר... עוד... רן
2: ארז, יושב-ראש ארגון המורים. אה, הם לא מתכוונים לעבוד בחנוכה, לכאורה גם לא אמורים לעבוד בחנוכה, זה ימי חופש, מצד שני... יש פה טענה, אנחנו חוזרים, הילדים חוזרים ללימודים ממש דקה לפני חנוכה, ואז לצאת שוב לחופשה, נשמע מה הוא אומר.
1: אוקיי, okay. uh, אנחנו כאן עד עשר, גם ברדיו, כאן רשימת, גם בטלוויזיה, כאן אחת עשרה, אפשר לציית אותנו באשתקלמן ליברמן שייר בטוויטר. Uh, העורך הוא איתמר דרוקמן, המפיקה היא אליי אגנה, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. רועי שרון, כתבנו הצבאי עכשיו איתנו, שלום רועי. שלום,
0: בוקר טוב לכם.
1: עוד רגע נדבר על תאונת המטוס בקורס הטיס, אבל קודם, תקיפה בסוריה הלילה?
4: ככה מדווחים סוכנות הידיעות הרשמית בסוריה, מדווחת שהלילה ישראל תקפה שם יעדים, גם באזור רמת הגולן וגם באזור שמדרום לדמשק. שני האזורים האלה, כידוע, הם בטווח הקרוב לישראל פחות מ-70 קילומטר, שזה אותו טווח, שמי זוכר בכלל שהרוסים התחייבו לישראל שלא תהיה שם נוכחות צבאית של איראן. ושוב אנחנו רואים שישראל תוקפת לפחות לאותם, לפי אותם פרסומים באותו מרחב הזה וכבר אם פעם תמיד דיברנו על התבססות האיראנית בסוריה אז כבר יכול להיות שזה גם ההתבססות של חיזבאללה בסוריה כי חיזבאללה גם הוא מתבסס ברמת הגולן וזה בא שבוע אחרי התקיפה שראינו תקיפה שישראל כן לקחה עליה אחריות כי היא באה בתגובה להפרת ריבונות אותם הנחת מטענים שהיו בשטח רמת הגולן, חדירה לשטח ישראל, על התקיפה הזאת ישראל לא לוקחת אחריות. ויש שם את ה... אם מישהו חשב שהאיראנים התייאשו, מרימים ידיים או נפרסים בצורה יותר שנוחה לישראל באזור סוריה, אז שוב אנחנו מקבלים הוכחה שזה לא קורה.
2: טוב, בואו נעבור לעניין תאונת הטיסה אתמול. אנחנו יודעים היום משהו שלא ידענו מיד אחרי.
4: אנחנו לא יודעים, אבל במהלך כל הלילה עבדו שם, בזירה, הם השאירו את השרידים של המטוס, לא נגעו בהם. יש שם אנשים של חיל האוויר, חוקרים עם כל מיני מכשירים של לייזר לסריקת חלקים ושרידים של מטוס, וזה מה שהם עשו שם במהלך הלילה, וגם היום אני מניח שהם יישארו שם. הם הקימו שם תאורה ופרסו שם את כל, הרבה מאוד כוחות שלהם, כדי לנסות להבין מה גרם לתאונה. עד עכשיו... יש, מפקד ת... חיל האוויר הורה על הקמת צוות מומחים, הצוות הזה הוקם, טייס קרב בדרגת אלוף משנה שהתפקיד שלהם יהיה לנסות להבין מה קרה, מה גרם לתאונה שהיא באמת נדירה, מדריך טיסה מאוד מנוסה, רב סרן, טייס קרב לשעבר המטוס, מטוס שחיל האוויר סומך עליו, מטוס אמין, מטוס בטיחותי, נקרא סנונית שהחליף את המטוס הצוקית הקודם, הפוגה ולא ובא... ב... היו לא יותר שום תקלות, הוא מתוחזק על ידי חברת אלביט, חברה אזרחית, הם טסו במזג אוויר נוח, בגובה שהם היו צריכים לטוס בו ובמהירות שהם היו צריכים לטוס בה, ולא היה שום איתותים, שום איתותי מצוקה, לא הייתה שיחה בקשר, לא שום דבר, אין, באמת, כרגע הכל פתוח, זה יכול להיות גם תקלה טכנית וגם טעות אנוש, אבל אה, לכן חוקרים את זה בחיל האוויר, כי לא היו סימנים מקדימים. ובדרך כלל בתאונות כאלה יש איתות, יש חיווי, יש שיחה בקשר גם אם זו תאונה, גם אם זו תקלה טכנית וגם אם זו טעות האנוש לא מדובר במהירות כמובן של מטוס קרב, זה מטוס קל ולכן בחיל האוויר מנסים להשיג כמה שיותר מידע מתוך השרידים של המטוס לנסות לשחזר מה, מה קרה שם כי קופסה שחורה אין במטוס הזה.
2: רועי שרון, תודה רבה לך תודה רבה סגן אלוף ערן אה, רמות, שלום טייס קרב עבר בחיל האוויר, לשעבר טייס הניסוי הראשי של חיל האוויר, מדריך מבית הספר לטיסה, מפקד החניכים בשלב המכין.
1: נשמע כמו האיש לשאול אותו שאלות בנוגע לתאונה הזו. בהחלט. תובנות ראשונות
2: שיש לך בעקבות התאונה הזו?
5: מילה אחת, תעלומה. מפני שהשלב טיסה שבו נמצאים הוא שלב באמת חסר אתגרים מבחינת ביצועי המטוס. גם המהירות היא איטית, גם כל תרגילי הטיסה הם רק בשביל להראות לחניך. להדגים לו ולראות איך הוא קולט את, את התכונות הכי בסיסיות של מטוס שטס באוויר. הטיסה בלב, המהירות המותרת למטוס היא בגובה סביר ונוח, שרק אפשר להתרשם. וכל מטרת הטיסה בשלב הזה מבחינת החניך היא, מבחינת המדריך והחניך ביחד, זה לראות כמה החניך קולט מהר את הדברים האלה ואיך הוא אה, אה, חי איתם. זה שלב מיון. ראשוני לחלוטין, זה כמו לקחת אה, אה, אחד שלא יודע לנהוג במגרש חניה גדול ולהראות לו, אתה מסוגל את ההגה ימינה, אז ההגה באוטונוסע ימינה, אתה לוחץ על הברקס והאוטו עוצר. זה כל כך בסיסי מבחינת תרגילי הטיסה, שזה הופך להיות תעלומה. זאת אומרת, יש גם הצורה שבה המטוס נראה, פג... שפגע בקרקע, ממה שראיתי בטלוויזיה, זה, אה, זה פגיעה נקודתית, זאת אומרת, כאילו המטוס נפל מהשמיים ולא טס ונמרח על פני האדמה. זה אומר שקרה תסביר משהו... ההבדל, ועוד... תסביר
1: רגע את ההבדל, בין להמרח על האדמה לבין ליפול מהשמיים.
5: מטוס שטס, אמירות טיסה היא בסביבות נניח 100-150 קילומטר בשעה. מטוס שפוגע ככה בצורה מבוקרת או בצורה... במצב טיסה באדמה, משאיר אחריו תעלה בסימנים של גלגלים שעושים חריצים באדמה, ולוקח איזשהו מרחק. עד שהמטוס נעצר ואז אה, נדלק כמו המטוס הזה. במקרה פה, כל החלקים מפוזרים במקום אחד אה, נקודתי, זאת אומרת, כאילו המטוס נפל בצורה יחסית אנכית. ולכן כל הסיפור, אה, המעבר מטיסה נורמלית, רגילה, אחרי חצי שעה של טיסה באזורי הטיסה המקובלים, אה, שפתאום אה, קרה משהו שלא ברור, לדעתי לאף אחד לא ברור עדיין, יאספו את החלקים, אני לא יודע מה יהיה ברור, לדעתי חיל האוויר צריך להישען, אם אפשר, על עדויות מבחוץ, מישהו שראה את הדבר הזה קורה, כי אה, אחרת צריך באמת לבחוש בתוך הפירורים שהמטוס השאיר אחריו, ואולי אה, הניתוחים של הגופות, אה, בשביל לדעת לראות מה קרה, היום אף אחד לא יודע. ויכול מה... להיות נכון? גם
2: שלא נדע, נכון? ויכול להיות גם שלא נדע.
5: יש סיכוי שלא נדע, נעשה השערות, אה, כמו למשל אה, שמישהו במטוס, המדריך במטוס, קרה לו משהו שהוציא אותו מכלל פעולה, יכול להיות שהמטוס יתנגש בציפורים וזה אה, הוציא את שני הטייסים. הכ- כל ההשערה אה, שמישהו יכול להעלות על דעתו, צריך לבדוק את עברו הטכני ו... של המטוס מבחינת ההחזקה, כן. כי אולי באיזשהו מקום שכחו להדק איזה או"ם, לא יודע, אני ממציא לגמרי, אין...
2: השווית, ערן רמוט, השווית את הטיסה הזו לשיעור נהיגה. בשיעור נהיגה, מורה הנהיגה שולט בבלמים, יכול גם לשלוח יד אל ההגה. איך זה כשעולים על המטוס בפעם הראשונה, או בין הפעמים הראשונות עם פרח טיס?
5: אותו דבר בדיוק, רק שבשיעור נהיגה למדריך, למורה לנהיגה, אין הגה. פה... יש למדריך את כל אמצעי השליטה במטוס. למדריך אתה אומר
1: יש יותר שליטה על הכלי רכב הזה ביחס ל...
5: שליטה מלאה, אין שום אה, הגה או אביזר שליטה שחסר למדריך לעומת מה שיש לחניך. לחניך יש משהו מקביל בדיוק אותו לא דבר, אבל החניך, היות והם יושבים אחד על ידי שני במטוס, זה סוג אה, מטוס שנקרא סייד ביי סייד, אז המדריך יכול אפילו לקחת את ידו של החניך. ולהסיט אותה מהגה שהוא לא רוצה שהוא ייגע בו. דברים מאוד מוזרים, אבל אם החניך עושה משהו, החני... המדריך באותה השנייה יכול לתקן על ידי שימוש בהגעים באופן הנכון. יש למדריך את כל אמצעי השליטה במטוס, עם החניך או בלי החניך.
2: ما, מה שמפחית את הסיכוי שמדובר פה בטעות אנוש, כי אתה אומר צריכה להיות פה טעות או חוסר שליטה של שניים.
5: אתה אמרת, להגיד טעות אנוש זה אמירה כללית וזה יכול להיות טעות אנוש של איזשהו מכונאי, טעות אנוש של... לא, טעות אנוש
2: התכוונתי של, של מי, מה אתה אעשה באוויר.
5: ברמת טעות אנוש של החניך, למדריך יש את כל האפשרויות לתקן. אלא, אלא אם, המדריך באותו רגע, נניח, אה, סובל מאי ת- 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 מ- הכרה. אני ממציא, אבל אה, כשהמדריך לא יכול לעשות את מה שצריך לעשות, החניך נותר לבדו, אני שוב ממציא.
1: אבל גם במצב כזה, נניח שקרה מקרה כזה, לחניך יש יכולת לתקשר עם מישהו בחוץ, לא? ולאותת מצוקה.
5: החניך בשלב הזה של טיסה בעשר הטיסות הראשונות, הוא כל כך לא אמון על הדברים האלה, שא', לא בטוח בכלל שיש זמן, כי גובה הטיסה אמנם טס בגובה בטוח ורחוק מהאדמה, אבל המרחק למטוס שלא נשלט... מהגובה שבו הם טסו לאדמה, הוא קצר מאוד בזמן. גם עובדה שהמדריך לא הוציא שום הגה ברדיו ולא קרה קריאת מצוקה. החניך, על אחת כמה וכמה, אין לו מושג, הוא לא אמון על היכולת הזאת, ולבכלל לא מצופה ממנו.
2: עושים משהו? כלומר, איזה פעולות? מה, מה עושה המטוס בטיסות ראשונות שכאלה, חוץ מאשר, כמו שאמרת, לתת לחניך תחושה של איך זה באוויר?
5: המטוס טס. בטיסות האלה המטוס טס ישר, קצת מתגלגל מוריד כנף ימינה בשביל לראות איך הוא פונה ימינה ומוריד כנף שמאלה לראות איך הוא פונה שמאלה, מרים את האף לזוויות מאוד מאוד סבירות של 10-15 מעלות, לראות איך זה כשנוסקים ומנמיך איך שנוחתים. הם אפילו, החניכים, לא נדרשים להיות מסוגלים לנחות עם המטוס. אולי זה קורה להם בסוף הדרך, כי הם רואים, בסוף ה-15 טיסות, כי הם רואים והם נותנים להם מה שהם, מה שהם קולטים. יש כאלה שזה שלב מיון ראשוני שבו אה, החניכים הפחות זריזים בקליטה הם אלה שממוינים החוצה yeah. והיותר טובים, אלה שקולטים ומתמצאים טוב באוויר ויכולים אה, ומבינים מהר יחסית את התכונות הבסיסיות לחלוטין של המטוס אז נותנים להם טיפה יותר, אולי הם אפילו נוחתים אבל זה לא נדרש. נדרש מהם אה, לפנות ימינה, לפנות שמאלה, להרים ת' להוריד ת'. זה בערך כל ה... אה, הרגילים ש...
1: האתגריים שהם מקבלים. סגן אלוף ערן רמות, תודה רבה. תודה, תודה. זהו דבר. הפרופסור סיגל סדצקי, שלום.
6: שלום, בוקר טוב.
1: לשעבר ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. איך את? מתגעגעת?
6: <laughs> 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 אני בסדר גמור, ומצופה כמו כולם, מה קורה <laughs> <laughs> מבחינה לאומית, מה קורה... מה קורה
2: עם הקורונה? לא, מה שאסף התכוון לשאול, <laughs> זה יותר קל להסתכל על האירועים מבחוץ מאשר מבפנים. Uh, אני...
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: <laughs> <מתגרגע, laughs> <אני רושם לפני. laughs> <laughs> גל השני, או ניסיונותינו לצאת מהגל השני?
6: תראה, קודם כל, אנחנו כבר קצת התרגלנו, וכאילו הכל בסדר, אבל אנחנו נמצאים היום על סביבות ה-800 חולים. אני רוצה להזכיר שוב את אותו גל ראשון מפורסם, שבו המקסימום שלנו היה 700. זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום, אנחנו לעומת קרוב ל-10,000 של הגל השני, אנחנו כאילו בסדר. אבל לא, אנחנו ממש לא בסדר. יש פה תחלואה, יש פה תחלואה ברמה משמעותית, וזה לא המצב שהייתי רוצה שנהיה בו.
1: בשלב כזה, הקבינט, משרד הבריאות, עושים נכון כשהם משחררים עוד, עוד שבוע וחצי, לדעתי, אנחנו כבר אמורים להיות בעצם במערכת חינוך מלאה לגמרי, מתחילים לפתוח את מרכזי הקניות? אלה צעדים נכונים? תראה, השאלה
6: היא, אני חושבת שיותר מדי מתרכזים פה במה לעשות ופחות מאיך לעשות. אם הזכרת את מערכת החינוך ואת העסקים הקטנים, אני חושבת ששתי המערכות האלו צריך לעשות הכל, אבל ממש הכל, על מנת שהן תהיינה פתוחות. אני חושבת שאנחנו צריכים לדאוג שהמע... קודם כל שמערכת החינוך, בייחוד לגיל הרך, אבל כל מערכת החינוך, תהיה פתוחה גם כשאנחנו עולים בתחלואה. הנקודה היא שאנחנו לא מספיק לומדים מטעויות ואנחנו מדשדשים במובן הזה, כי אם תיקח ממאי בעצם, הרי היו טעויות שהמערכות נפתחו מהר מדי ולא נכון. אני שמחה לפחות עכשיו שיש ניסיון, ניסיון, אנחנו בימים האחרונים פחות מגיחים את זה, שיש ניסיון באמת לשלוט על קצב הפתיחה. אבל למעשה אנחנו עדיין לא, למשל, במערכת חינוך שהיא מאורגנת כמו שצריך. בשביל מה שנקרא שגרת קורונה. שזה אומר אני... מה? סדרת קורונה אומרת שאם אנחנו רוצים, ואנחנו רוצים, רוצים להחליט את מערכות החינוך הפתוחות, זה חשוב גם לכלכלה, גם לרווחת הילדים, גם לרווחתם הנפשית, גם לרווחתם, כמובן שמבחינה לימודית, אבל באמת, אנחנו כבר במצב כרוני, אנחנו כבר נמצאים בתוך המגפה הזאתי בין עשרה לאחד עשרה חודשים, זאת אומרת, המצב הוא כבר מצב מתמשך, במצב כזה מערכות הילדים לומדים במסגרות מאוד מאוד קטנות. אני כבר מאוד לא אוהבת את המילה קפסולה, מכיוון שעשו לה כל כך הרבה אביוסים עם, 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 עם קפסולות מדומות, עם קפסולות לשעה, עם קפסולות לערב, דברים שהם ממש לא המטרה של קפסולה. ילדים צריכים ללמוד, מערכת החינוך צריכה להיות מאורגנת ללימוד בכיתות קטנות, בהפרדה בין הילדים. Uh, פשוט בצורה שבה תהיה אפשר להוריד את סיכויי ההדבקה ולגרום לכך שאם ישנה הדבקה, היא הדבקה בקבוצה קטנה. דיברה איתנו, וכתות...
1: דיברה איתנו אתמול הממונה okay. על uh, החינוך היסודי במשרד החינוך, והיא אמרה, okay. אנחנו ערוכים.
6: תראה, אנחנו ה- מוכנים, ו- אל... והכיתות,
1: uh, וילמדו בכיתות בהתאם לדרישות של משרד הבריאות. אני שמעתי את המשפט
6: הזה כמות הפעמים שאני שמעתי את המשפט הזה היא אדירה. אני לא יודעת מה יקרה עכשיו, אני מצפה לראות מה יקרה עכשיו אחרי כל הדיונים. אבל אם ניקח את הפתיחה של, ה- של, ה- של, ה- של הגיל הרך ושל הכיתות הנמוכות, באופן מוכר את-, את הקפסולות של כיתות א-, א', ב', למשל, החליטו שהוא לא נדרש, והפרו אותו. עכשיו בעיניי זאת, לא, זאת לא שגרת קורונה, בעיניי זאת לא התכוננות, ובכלל לא היינו צריכים להגיע לנובמבר בשביל לראות את הדברים האלו, בספטמבר לא היו צריכים לפתוח בגדות צורה את מערכת החינוך. כך שאני מאוד מאוד אשמח אם אני טועה הפעם, ואם מערכת החינוך פתאום, ואני גם חושבת שכולנו יודעים, לכולנו יש חברים וכולי, ואנחנו גם יודעים מה קורה בפתח. זאת אומרת... לא, אני לא חושבת שמדינת ישראל ארוכה ללמוד כמו שצריך, ואני רוצה להגיד שעושים הרבה מאוד השוואות עם מדינות אחרות, ואומרים אלה פתחו ואלה פתחו ואלה פתחו, אבל לא מביאים בחשבון שבמדינות אחרות מערכת החינוך נראית אחרת, פשוט נראית אחרת.
2: מה לגבי שאר הדברים שאנחנו הולכים ונפתחים בהם, באחד אחרי השני? עוד מעט איזה פיילוט של, של קניונים וחנויות רחוב פתוחות כבר הרבה זמן, יחסית. תראה, אני
6: חושבת, זאת אותו... האמירה שאמרתי לגבי מערכת החינוך נכונה גם לגבי העסקים הקטנים. אני חושבת שבמצב מתמשך, במצב כרוני שמתמשך כבר כל כך הרבה חודשים, כן, העסקים הקטנים צריכים להיות פתוחים, ולכאורה, אם העסקים הקטנים יהיו פתוחים כמו שצריך, אין בעיה עם העסקים הקטנים. הבעיה שלי, לי אין בשורה עקרונית למקומות של מתקהלויות. לא יעזור כלום. אנשים צריכים להבין שחתונות, גדולות, כן? כמובן שבחלק המשפחה המצומצמת או חברים, במספר קטן של אנשים אין בעיה להתחתן, זה לא יוצא מהחתונה שהיא בעייתית. אבל מסיבות חתונה לא יוכלו להתקיים בעיניי עד שתסתיים הקורונה. ואנחנו לא יודעים כמה זמן אנחנו מדברים. טוב,
2: אלה הוראות גם. יש פה חריגות פה ושם, אבל...
6: כן, כן. יש אנשים שמפירים בכל תחום. נכון, אני מפגישה את זה בשביל להבהיר את הנקודה שבניגוד לכך, העסקים הקטנים, אין סיבה אמיתית בגלל הקורונה שהם לא יכולים להיות אה, פתוחים. רציתי פשוט להבהיר את הנקודה העקרונית. צריך להבין שכל מה התקהלות, שמנסים להגיד הוא יתקיים ככה או יתקיים ככה, נעקם לימין, נעקם, נעקם לשמאל, זה פשוט לא עובד. כי התקהליות זה הביג נו נו של הקורונה. אבל לעומת זאת, עסקים קטנים, אם יש ארבעה, אני סתם אומרת ארבעה, זה לא מספר קדוש, כן? אבל אם יש ארבעה אנשים בחנות, אין לזה בעיה. ואם הם
1: כולם עם מסכות וכולם, אין לזה באמת בעיה. זה נשמע לרגע כאילו מסכה עטפה את השפורפרת של הטלפון שלך והפכת להיות עמומה. פרופ' סודצקי, היית הרבה זמן במוקד, במקום שבו מקבלים את ההחלטות במשרד הבריאות, בדיעבד, בראייה לאחור. יש דברים שאת מסתכלת על החלטות שקיבלתם, או על החלטות שלא קיבלתם, שאת מזהה טעויות שעשית? תראה, אני חושבת, אני באמת חושבת דווקא ככל שאני מקבלת פרקסיב, ובהתחלה לא
6: ראיתי להגיד את זה, אבל ככל שאני מקבלת
1: פרקסיב... רגע, את הולכת ונעלמת לנו. אני
6: אומרת למה אני במקום
2: אחד קבוע.
6: עכשיו את במקום
1: טוב. זה משהו בזווית שבין הפה לבין ה...
2: שפרופרת, okay, כן.
6: אוקיי, okay, יותר טוב עכשיו? כן. Um, אני, 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 אני בח... לפני שאני אומר לך, השאלה הזאת נ רוצה לחזור רגע הח... החנויות, כי אם אני לא נשמעתי בסוף בכזאת נקודה שחשוב לי לומר אותה. הבעיה בסיפור החנויות היא בניגוד לחתונות, הבעיה בסיפור החתונות היא ממש לא האם צריך לפתוח או לא, התשובה שלי היא כן. הבעיה היא באמת באיך, והאם אפשר לוודא ולבדוק שהחנויות יפתחו בצורה הנכונה. עכשיו לגבי השאלה ששאלת על, בעניין החרטות והטעויות, אני רוצה להגיד שבהתחלה לא העזתי להגיד את זה, אבל היום, ככל שעובר יותר זמן, אני חושבת שבקווים המשמעותיים, הגדולים, של החצי שנה הראשונה של המגפה, עד, עד סוף הגל הראשון, היא נוהלה נכון. היא נוהלה נכון, היא נוהלה בנחישות, היא נוהלה בהתקדמות שהיא לפי המצב, היא, היא נוהלה על ידי באמת המצאת הרבה מאוד גלגלים שהם הצעדים שהיו צריכים להינקט, ואני חושבת שגם העובדות מראות שההתנהלות הייתה נכונה, והתוצאות, במבחן התוצאה, התוצאות היו, היו בסך הכל טובות. ברור שישנם דברים לפה ולשם שניתן היה לשפר אותם וניתן היה לעשות אותם אחרת, וזה אין שום ספק. כמו מה? תראה, כמו מה? כמו למשל הדוגמה המפורסמת של סיפור המסכות, שהיא הייתה באמת טעות. אנחנו היינו בקונספט שהוא קונספט הסארט, שהוא קונספט של, של מסקנות הסארט, שכביכול המסכות לא יועילו לנו, והנה היום אנחנו יודעים שהמסכות, הם, לא היום, אנחנו כבר הרבה חודשים יודעים שהמסכות הן אחת האספוטגיות החשובות במגפה
2: הזאת. את אומרת בתחילת הדרך העניין נוהל נכון על ידיכם, אבל זו גם הייתה הביקורת עליכם, שזה קל אולי מאוד לנהל את זה נכון, כשתומכים בסגר כללי וקשוח.
6: זה קונספט לא נכון, כיוון שסגר אה, לא הגיע כל כך מהר כמו שאנשים חושבים. אנשים לא זוכרים, אנשים משנים פה את הרשומון. האמת היא שבמשך שבועות... Ee, לא מעטים בכלל, אנחנו עסקנו בהתכוננות, בפיתוח מערך, מערך המעבדות, עשינו פה בדיקת מעבדה כבר חודש, ש... למעלה מחודש לפני שהיה לנו החולה הראשון, אנחנו במיידית הבנו את סיפור הבידודים, אנחנו הבנו, הכנו את הצווים הנכונים לצורך כך, את, ה, את, ה, את, ה, את כל הכלים לצורך העניין הזה, ואנחנו בכלל במשך למעלה מחמישה שבועות השהינו את כניסת המחלה לישראל על ידי פעילות שאנחנו עשינו בסגירת גבולות. סגירת הגבולות הייתה מאוד גמישה, עם הרבה מאוד, עם, עם סגירת כל הפרצות ש, 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 שבעניין הזה, בהתחלה סין, אחר כך הרצות מסוימות במזרח הרחוק וכדומה, והתקדמנו לפי קצת המחלה, הצלחנו להשוות פה את המחלה בשבועות. וגם הסגר, לא הגענו
1: אליו בבת אחת, אלא התחלנו עם הרעיון של ריחוק חברתי. אבל פרופסור סדצקי, <אח> אני חושב שמה שאמרת על הקונספציה בעניין... הסגר
6: היה פחות מחמישה שבועות,
1: כן. הקונספציה בעניין המסכות, הטענה נגדכם וגם נגדך אישית הייתה שהיה קונספציה שגויה בעוד כל מיני נושאים. נפתלי בנט כתב בספר שלו, הם היו נעולים על סגר. סימנטו וסדצקי לא היו מוכנים לשמוע... על שום חלופה, מה, הם החשבו יוזמות זה שונות פשוט. להגדלת קיבולת הבדיקות למשל. זה
6: פשוט לא נכון. הסגר הופעל רק במחצית השנייה של מרץ לקראת פסח, זה פשוט לא נכון עובדתית. ואנחנו, כל ההערכויות שלנו... לא, בין מה, בין מה בין זה מחצית השנייה של
2: מרץ? זה ו... לא הרבה מאוד זמן אחרי שהגיעה לפה הקורונה, המחצית השנייה של רע. מרץ? נראה,
6: אנחנו מנענו את הגעת הקורונה הזאת בדיוק, קודם כל זאת בדיוק הנקודה. אנחנו מנענו, את הגעת הקורונה. ומשהגיע ו...
2: לפה, מהר מאוד הלכנו לסגר.
6: תראה. <דיר> תראה, אני חושבת שהסדר הראשון, לי היום אין ספק שהוא היה יותר ממוצדק. בעיתוי שלו, בצורה שבה הוא נסע וכדומה. אני רוצה להגיד לכם שכשהגיעו לפה האנשים מהפרינצס מה, מה, מה דיימונד, כן? כשהגיעו לפה האנשים... אותה ספינה. מהספינה, בדיוק, מהספינה המפורסמת שעלונה ביפן. אנחנו יודעים שזה היו אנשים שהיו בספינה, הם לא היו חולים, הם נבדקו ביפן ויצאו שליליים. ובכל זאת, כשהם הגיעו לכאן... אנחנו היינו מלבטים עצומים באיך, בא, בא, באיך לטפל בהם, הם לא הגיעו לבתים שלהם, הם הגיעו למתקן בתל השומר, שהם הלכו לקחת מגש אוכל, הם יצאו אחד אחד במסדרון אפילו, לא נתנו להם להיות בקשר אחד עם פרט לזוגות, שהיו ביחד גם באותו, באותו, באותו קבין, בא, בא, באותו תא בספינה. זאת אומרת, אנחנו היינו כל כך לא ערוכים וכל כך לא מוכנים, שכל הסיפור הזה של איך אנחנו מתנהגים, ברגע שאנחנו גילינו שהמחלה היא כבר התפשטות קהילתית, אנחנו היינו עם היד הדופק ודאגנו על ידי חקירות אפידמיולוגיות טובות, על ידי מיקוד, על ידי הכנסת האנשים הנכונים לבידודים. ו- ועל ידי עצירת הגבולות שהייתה מעשה מאוד מאוד אקטיבי ומאוד מהפכני בזמנו. אמרו לנו, אתם משוגעים, אף אחד לא עושה את זה, אף אחד לא יעשה את זה. באמת, זה לא היה כל כך פשוט לעשות את הדברים האלו. ובכל זאת, ובכל זאת, אנחנו בצורה הזאת אישנו את המחלה. והסגר באותה עת היה מאוד מאוד נדרש. והסגר היה... וכשאת <אז> בא...
2: מסתכלת על המחיר הכבד של הסגר הזה, עם הרבה מאוד אנשים שנשארו בלי עבודה, מחיר כבד מכל הכיוונים. מצוקות נפשיות. מה את חושבת על זה?
6: על איזה סגר את המדבר הראשון ש... או השני?
2: הראשון, קודם כל הראשון.
6: תראה, אני יכולה להגיד לך דבר אחד. בכל המדינות, כשמגיעים למצב חר... חר... אה... אה... חמור, בסופו של דבר עושים סגר. כל המדינות עושות אותו הדבר. זאת אומרת, היום כבר יש, אנחנו כבר מבינים... לא, לא כל המדינות
2: עושות אותו דבר. בכל לכ- בכ- המדינות אולי קוראים לזה סוג של סגר, משתמשים אולי במילה את דומה, את אבל סגר כמו שלנו, אה, אין הרבה מדינות ש... ש... את שנקטו את בו. אתה
6: צודק במאה אחוז, אני מסכימה עם כל מילה שלך. ולכן אני אומרת, הסגר הראשון היה מודרש והכרחי. ברמה שבה אנחנו ידענו לטפל בדברים. היום, הסגר השני, ואני מקווה מאוד שלא יהיו עוד סגרים, המילה סגר משתנה. אני בדיוק חושבת שאת מעלית על הנכונה. המילה סגר משתנה. אני חושבת שהיום, <coughs> סליחה, גם מבחינת איך שאנחנו עוד ערוכים לטפל במחלה עצמה, וגם מבחינת כל המערכות שפועלות, והידע שיש לנו, והמסכות שיש לנו, וההבנה שההתקהלויות לא נכונה, עם הבעיה, וה, 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 וההבנה הגדולה שיש הבדל בין חוץ ופנים. היום יש לנו כל כך הרבה יותר כלים, שאני חושבת שהיום סגר צריך להיות, המילה הזאת צריכה להתבטל, ובמקומו צריכות לבוא פעולות שהן הפעולות הנכונות. Okay. ולכן הדגש חייב להיות על איך עושים את הדברים. את יודעת,
1: אתמול דיברנו כאן עם פרופ' חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות, היה נשמע, הוא לא אמר את זה ממש מפורשות, היה נשמע... שהוא מאוד מתוסכל, uh, המתווה של משרד הבריאות ליציאה מהסגר עבר, uh, השתמשת במילה abuse, אז נשתמש גם בזה כאן, קבינט הקורונה לקח החלטות שונות, זירד את התהליכים, uh, רמז לשיקולים פוליטיים בקבלת ההחלטות, את מזהה שיקולים פוליטיים בקבלת ההחלטות? קודם כל בוודאי, שנית, שנית, אני
6: רוצה להגיד, שאני לגמרי מסכימה שמצב חירום כמו זה שאנחנו נמצאים בו כרגע, ההחלטות נתונות בידי הדרג המדיני. זה דבר נכון וכך צריך להיות. אבל
1: אה, אני... איפה אני... את מזהה, אבל את אומרת בוודאי, על, לא, על אני, לא, אני, לא, אני לא
6: מעוניינת, אתה שאני, אני, אני לא מעוניינת להיכנס לפוליטיקה, אני לא חושבת שזה נכון שאני אכנס לפוליטיקה, לא, לא, לא פעל...
1: לפוליטיקה, רק לתפר שבין uh, החלטות מקצועיות להחלטות פוליטיות. תראה,
6: תראה זה לא סתם שכל... שכל אחד מושך לכיוון שלו, אוקיי? זה לא אה, שר X מגן על האינטרסים של שר Y ושר Y על האינטרסים של X, של שר X. כל שר מנסה למשוך לכיוון שלו, לכיווני פתיחות, שהן... ואנחנו יודעים שנעשו טעויות, אנחנו יכולים לסמן אותן, אותן, אותן בבירור. אם ניקח את מה שקרה במאי, בשביל להרחיק קצת את הלחץ על מה שקורה כרגע, אם ניקח את מה שקורה במאי, היה לחץ על מהירות הפתיחה, היה לחץ על אופן הפתיחה, היה כל מיני תרגילים שעשו, שבהם ניסו במרכאות לעבוד על הווירוס. זאת אומרת... כל מיני, כל מיני פשרות וכל מיני עניינים שהם יצרו כמה בעיות. אחד זה הווירוס הוא וירוס, אין, אין איתו נגושיישן, אין איתו מצע ומתן. זה דבר אישור. לא, מה זה תרגיל? לא הבנתי
1: שמינים... למה לא מתכוונת שאת אומרת תרגילים.
6: לא, אני לא מתכוונת, ש... השתמש, אני השתמשתי במילה הלא נכונה, אני מתכוונת לכך ש... 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 שניסו לעקם את המתווים, אה, יש גם בעיה של רוחביות. ברגע שפותחים משהו אחד, זה משליך על, 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 על נושא אחר, וכל סקטור ו' ואומר, אם הם יכולים, למה אנחנו לא יכולים? אם אפשר לפתוח את האי הירוק באילת, אז למה בטבריה אי אפשר? אז במקרה הזה דווקא יש תשובה מאוד טובה, אילת באמת מאוד שווה, וים המלח באמת מאוד שונים ובאמת נמצאים גיאוגרפית במקומות מבודדים, שאר המדינה לא. אבל אם פותחים מלונות, אז מה זה אומר לגבי צימרים? ואם פותחים, אני תמיד אמרתי, לא ליוון ולא לאומן, ב-16 באוגוסט פתחו את הצדה התעופה ליוון, ואז בעצם נשארו עם, עם, עם בעיה של בעצם למה לא אומן. Mm-hmm. זאת, אומרת, זאת אומרת, יש פה בעיות מאוד מאוד גדולות של רוחביות, ואז נכנסו לדקויות של דקויות של דקויות של מתווים שמהרעיון המקורי שלהם, ומהאמירה המקצועית הראשונית ועד איך שזה נראה בסוף, כאילו זה בכלל לא אותה לא okay.
1: חיה. פרופסור סיגל סדצקי, תודה רבה על השיחה הזו. תודה, תודה.
6: תודה
1: לכם. לשעבר ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות. שרון וכסלר, שלום, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב. בואי
1: עוד... ספרי לנו איך זה הולך לדלג עליי עוד, עוד על היות פעם.
6: <laughs> טוב, אין ספק שגם הפעם יסף אה, יקבל את האמנת גשם לא שהפעם היא כן, כן, אבל תראו, כל המערכת הזאת היא מערכת uh, ממש קצרה. הכל מתחיל רק היום, בשעות אחר הצהריים, עם איזה שהם קשיים מקומיים לא מאוד רציניים. בשעות הערב זה הופך להיות מערכת עוצמתית יותר, עם שפות רעמים וברקים, ששוב הדגל שהוא לאורך מישור החוף. ושוב קיים חשש מפני הצפות אה, לאורך מישור החוף ובשפלה, כי אנחנו מדברים על קמויות גשן גדולות בפרק זמן קצר מהערב. עד מחר בטהריים, ואז כבר הכל יירגע בצורה משמעותית. אז זה לא משהו ארוך. כן אמור לרדת גם באזור המרכז. קלמן, לא תצא לגמרי. אתה המרכז? לא, זהו, מרכז זה
2: הסף. ערי המרכז, ערי המרכז. תקשיבו,
6: כל אחד רואה את המרכז במקום אחר. אני מבחינתי ערי המרכז, אוקיי? יפה, זאת אמירה יפה. לקחתי אותה.
1: שזה גם את, ערי המרכז.
0: ברור,
6: זה קלמן ואני, ברור. אנחנו במרכז,
0: אבל אני הולך להבד זה עד עכשיו. בין קריית לבית שמש, זה המרכז.
6: אז גם, גם בהרי המרכז יקבלו את מנת הגשם שלהם. לא מדובר בכמויות גדולות בהרי המרכז. כן בצפון יהיו כמויות יפות, אבל שוב הכל הכל מתמקד לאורך מישור החוף. החשש מזמן הצפון קיים. דרך אגב, גם חשש משיטפונות. הלילה והמחר עד שעות הצהריים גם קיים. וגם בשישי, כשהכל כבר יירגע, עדיין גשם לאורך מישור החוף. רגע, לא מחר, ב- 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 מחר
1: בבוקר גם גשם עדיין במישור החוף?
6: מח- מחר בבוקר חורף אצל כולם, צפון, mm. מרכז, אוקיי? וגם מגיע לנגב וגם חשש משיטפונות. מחר, השיא בעצם הוא הלילה ומחר לפנות בוקר. הדגש על אבל גם אנחנו בהרי המרכז נקבל אה, ככה איזושהי מנת גשם, אבל זה לא ישתווה למה שקורה לאורך מישור החוף ובשפלה. שם שוב חשש כבד מפני הצפות, ותחשבו שאנחנו אחרי מערכת שירדו כבר כמויות מאוד גדולות, וכל כבר רוויה, אז אני מניחה שיותר מהר זה יגיע למצב של הצפות, אז החשש הוא כבד הלילה ומחר בשעות הבוקר, אבל בערב כבר מחר זה כבר די יהיה מאחורינו, הכמויות ייחלשו, אה, בהרי המרכז כבר כמעט ולא יירד. שוב הדגש יהיה לאורך מישור החוף, אבל גם בעוצמות זה יהיה משהו הרבה יותר מתון, צופות רעמים ברקים, הלילה ומחר
1: נפוצה. תגידי שרון, בתחילת ה... כמה פעמים היא אמרה, הרי המרכז, בשיחה הקצרה שלנו, כאילו את משווקת משהו.
0: בתחילת החורף... את קלמן, משווקת את קלמן. כן, יפה,
2: מישהו צריך לעשות את העבודה הזאת. קצת אחרי שהתחיל החורף, לפחות לפי התאריך, כוננו קצת על זה שבועות אחרי, ופה ושם ירד, מה מצבנו מול מה שצריך להיות בממוצע בתקופה הזו?
6: יש מקומות, בעיקר, שוב, במישור רחוב, בגלל הכמויות האדירות של המשקעים שירדו, הכרמל, אה, ב- במקומות האלה כבר ירדה שליש מהכמות שאמורה לרדת במהלך כל החורף. כלומר, מקומות שבהם באופן נקודתי ירדו כמויות גשם גדולות, אז אנחנו במצב מצוין, אבל אני חייבת כאילו להיכנס למשבר האקלים ולהגיד פה מילה. כשאנחנו רואים שוב את העניין הזה, שזה כמוי גדולות של משקיעים, זה פרק זמן קצר, כל פעם מתמקד באזורים מסוימים, זה לגמרי תוצר של העניין הזה של... של ההתחממות ומשבר האקלים, כל פעם אומרים לי, למה את אומרת משבר אקלים, משבר אקלים? זה כאילו, זה התוצאה, אוקיי? מה שאנחנו מקבלים זה התוצאה של הדברים האלה, והעובדה שבאזורים הפנימיים של הארץ מקבלים פחות גשם, זה חלק מהתהליך הזה של המדבור שכל הזמן מאיימים איתנו, שהמדבר הולך ותופס יותר תאוצה וככה מצפין, ואנחנו מרגישים את זה באמת באזורים מסוימים, כמו שקלמן מתכונן שאצלו יורד מספיק לים, אז שם כן אני מנסה להסביר לו את זה, את יודעת, אני כל פעם, כל בוקר
1: אני בא ואני אומר לו, כמה, החוף צמוד לים. אם אתה רוצה לגור צמוד לים, תגור בחוף. אתה גר במקום שאינו צמוד לים, ולכן אתה לא בחוף. אז קודם כל, אני חושב שזה שהחוף...
7: שרון, רגע, אני רוצה להגיד שזה שהחוף צמוד
2: לים, מבחינתי, זו לא גזירת גורל. בסדר?
1: למה תמיד החוף צריך להיות לים? טוב, שרון וקס, תודה רבה. זה לא
6: שאנחנו
1: מתחילים להיות צמודים תודה חברים, בבקשה. רק מילה על הסיפור הזה במרכז. אני כילד ירושלמי גדלתי עם, ה... עם המיתוס הזה, שירושלים היא מרכז <אנ> המדינה. זה נכון. ואז פגשתי לא מזמן חבר שלה, מה הייתי בשכבה, והוא אמר לי, אתה רק כשהגעתי לצבא, ופגשתי עוד אנשים מכל הארץ, הבנתי שזה שקר. כשרצו להיפגש, כל הצוות נגיד, אמרתי, בואו, אל... הכי טוב שתבואו אלינו, לירושלים, זה מרכז הארץ, כולם הסתכלו עלי כאילו לא עם שוגה. אמרו, זה מרכז הארץ. למה אתה כן. ק... קרוב בדיוק?
2: כן, אני, כש... כשאני הייתי ילד, כשאמרו הגוש, זה היה גוש עציון. Mm-hmm. כשהלכתי לישיבה, היה לי בחדר חבר מגוש קטיף, זה אמיר הגוש, אז לא הבאתי למה לדבר, ויש כאלה שהגוש זה גוש דן,
1: נכון? זה גם גוש. לא חושב שמישהו קורא לגוש דן הגוש. לא, לא יש אני... את הגוש הגדול, משהו אחר. זה לא זה, <laughs> <laughs> זה לא <laughs> זה. אה, לא <laughs> <זה. אח> <אח> יש לנו ממש שתי דקות לדבר עם תמר אלמוג. תמר אלמוג, יש לך שתי דקות לדבר.
8: שלום, בוקר. שלום למאזינת תמר
1: אלמוג, על מוגן, מה תרצי לדבר <laughs> הבוקר?
8: Uh, אני רציתי לבקש uh, לדבר איתכם על תיקי אלפים, תיקי ראש הממשלה. בבקשה. טוב, אז אני אעשה <laughs> את זה מאוד מאוד קצר. אתמול בית המשפט בעצם מקבל את בקשת uh, הסנגורים ומשנה את הסדר של הדיונים במשפט. התוצאה היא שבעצם דיוני ההוכחות... בתיק הזה יתחילו בפברואר ולא בינואר, אבל רק נסביר במה מדובר. יש נטייה לקרוא לכל דבר שקשור בתיק הזה דחייה, ניסיון דחייה, זה ממש לא הסיפור. באו הסנגורים והעלו בקשה שלפחות לדעתי הגיונית מאוד ומוצדקת מאוד, ואמרו, תראו, אנחנו ביקשנו לתקן את כתב האישום. אנחנו טוענים שיש פגמים בכתב האישום. עכשיו, לא משנה אם הם צודקים או לא, אי אפשר להשיב לאישומים, מה שהם היו אמורים לעשות ביום ראשון כבר, בלי לדעת לאיזה אישומים משיבים. כתב האישום כן יתוקן או לא יתוקן, זה mm-hmm. מאוד מאוד רלוונטי. ולכן, גם הפרקליטות מסכימה לחלק הזה בבקשה שלהם, ומאוד מהר, כל העניין לקח לדעתי שעתיים כולל הכל, בית המשפט מקבל את הבקשה ואומר, אוקיי, צודקים, קודם כל נדון בבקשות שלכם, לתקן את כתב האישום ובבקשות אחרות, ורק אחר כך טענו לאישומים, שזה כבר יהיה בינואר, ולכן ההוכחות יהיו בפברואר. יש עוד חלק, אבל אני לא יודעת אם נשאר זמן.
2: אם זה חלק ממש קטנטן, אז כן.
8: אז, אז יש עדיין ויכוח גם על חומרי החקירה. יש פשוט הרבה מאזינים עוד על הקו. זה בעניין הזה אין <laughs> לך. <נחרה. laughs> <laughs> יש עוד <עדיין laughs> חלק שנגע, ויכוח לגבי חומרי החקירה, אם כן או לא, יעברו לסנגורים. אז בעניין הזה גם עדיין אין הכרעה. בשורה התחתונה, מבחינת לוחות זמנים, יהיה דיון בבית המשפט בעוד שבוע וחצי, בטענות המקדמיות, כלומר, בבקשות לתקן את כתב האישום, בטענת הגנה מן הצדק, שראש הממשלה יעלה. בינואר תשובה לאישום, בפברואר תחילת הוכחות.
1: תמר אלמוג, תודה רבה. תודה רבה לכם. סוף שעה ראשונה, אחרי הפרסומות והחדשות, נדבר עם יושבו של ארגון המורים רן ארז על הלימודים בחנוכה, שמסתבר שלא יהיו אליבא דארגוני המורים.
2: גם נדבר על שחר זאדה, זיכרונו לברכה, רב נגד. שנהרג לפני מספר ימים בתאונה בצבא.
1: אנחנו מתחילים את השעה הזו עם אירוע שקרה בשבוע שעבר. נגד צה"ל נהרג כתוצאה מתאונת עבודה. רב-נגד. כן, עלה לדרגת כן. רב-נגד. שחר זאדה שירת באגף המודיעין, בן 45 מחולון. זה קורה במהלך נסיעה בכלי הנדסי, בבסיס צבאי במרכז הארץ. האירוע מתוחקר, אנחנו לא יודעים הרבה יותר מזה. Uh, ואיתנו גיא פלדמן, חברו של רב נגד uh, שחר זאדה, זכרו לברכה. שלום גיא.
9: בוקר טוב, שלום.
1: קודם כל תודה שהיית איתנו, ואנחנו משתתפים בצער החברים, ודרכך גם בצער המשפחה. אתה יודע קודם כל להגיד משהו על התאונה הזו? Uh, התאונה כרגע uh, uh, מתוחכרת על ידי מצח, על uh,
9: פרטים חסויים, uh, תאונה מצערת לצערנו הרב.
2: חסויים בגלל המקום שבו הוא שירת. אמת, אמת, בדיוק.
1: ספר על שחר.
9: שחר, שחר זה... וואו. אני יכול לגמור לך את כל השידור רק בשביל... אבל נספר קורטוב על האיש ה... קשה לדבר עליו, אפילו, בלצון עבר. אדם בעל לב עצום. בשבעה נחשפנו גם ל... ‫הוא היה, היה, היה חשוב, לה, 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 ‫הוא נגע בכל כך הרבה ‫אוכלוסיות מכל התחומים. ‫אנחנו היינו חברי ילדות ‫מהתיכון שבו למדנו יחד, ‫ולפני כשבועיים לפני מותו, ‫הוא החליט לעשות לנו ‫מסיבה של... על האש בביתו, הוא היה אה, מומחה באחד בשר, היה לו מעשנת, אה, 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 כולנו נפגשנו שמה. כל החברים. כל החברים יחדיו, <החברים> כן. והיה שם משהו אה, נורא מיוחד בו, שמאוד אה, ריגש אותי, אפילו סיפרתי לי לילדיי, אה, הוא בא ופנה אליי ואמר לי, תשמע גיא, הבשר הוא לא באיכות הכי גבוהה, יש לי איזה שהוא מקום מסוים שאני קונה משם, אבל בגלל שאתה גם כן אדם דתי, אז החלטתי לקרות בשר כשר, ולכן הבשר לא יהיה באיכות הכי יפי. וזה נורא ריגש אותי, המחשבה שלו על האדם הבודד, כי כל אחד מאיתנו מכין אירוע ולא חושב על האדם המיוחד או עם האצרכים מסוימים.
1: אתה יכול לספר קצת מה עובר על אלמנתו, על סיון?
9: כמו כולנו, באלם מאוד קשה לה, זה לא... זה כרעם ביום בהיר, והוא היה אנדי אנד, היה לו ידיים, את כל הבתים שלו בנה בשתי ידיו, וכל פינה בבית מאוד מזכירה לו אותו. מזכירה לה את כאילו שחר, ריב טלין, גדול עוד בר מצווה, לא פשוט.
2: תוכניות לחיים שהיו לו בסך הכל, כן, אה, כן, כבר בן כן, כן. 40 ומשהו, ודאי, ודאי לקראת פרישה, נכון?
9: בדיוק, כן, אז אה, אה, אני אה, ככה במפגש הזה אה, אה, שוחחתי איתו ואמרתי לו, אה, שחר, אני לא מזמן פרשתי ו... אישור את המשטרה, אז מה קורה איתך? הוא אמר לי, יש לי עוד איזשהו פרויקט עליי, ובשנתיים הקרובות אני מקבל לפרוש. היו לו חלומות, הוא אהב מאוד רכבי עצמנות, הוא פנה לאחד החברים שלנו שהוא מומחה בתחום הזה, ובכן הוא קורא את בצבע אדום, והכל בא, ואתה פשוט מאוד קורא ואתה...
0: לא
1: יכול להמשיך לקרות, אתה פשוט מנהיג, ענק. גיא פלדמן, חברו של רב נגד שחר זאדה, זכרו לברכה, שכאמור, נהרג בשבוע שעבר בתאונת עבודה בצה"ל, באגף המודיעין, בבסיס במרכז הארץ. גיא, תודה שדיברת עלינו, ובבקשה תמסור חיבוק גדול מאיתנו למשפחה. תודה.
2: תודה. תודה רבה
1: לכם, יום טוב. מודה שיש שקצת עבר מתחת לרדאר.
2: כן, זה משהו שאולי לא היום, אבל צריך לדבר קצת על, ה, על הפער הזה של אה, אה, איך אירועים מהסוג הזה נתפסים ונכנסים אלינו, לתקשורת. אה, אולי בגלל המסתורין של ה... לא, אני לא חושב. לא המסתורין? אני חושב. לא חושב. שאנחנו לא יודעים מה
1: נסיבות האירוע הזה?
2: אני לא חושב. אני חושב שיש אירועים שלמרות שהם קורים בצה"ל... ולמרות שהם תאונה, כמו התאונה שקרתה אתמול, נדחקים איכשהו הצידה, ויש אירועים שתופסים מקום גדול יותר, ואנחנו רואים את זה ביממה האחרונה.
1: כן. טוב, עוד עסקנו בזה בשעה הקודמת, בטח שעה הקודמת אנחנו נעסוק באסון בקורס הטיס עוד בהמשך השעה הזו, מותאם בתאונה של איתי זיידן ושל ליהו בן בסה. רן ארז, יושב-ראש ארגון המורים, שלום.
10: בוקר טוב. מה שלומך? שלומים מצוין, אני בבית ספר, אני מלמד ואני מאושר.
1: עכשיו אתה, עכשיו בבוקר אתה מלמד?
10: אני עובד בבית ספר, אני מלמד בבית ספר טכנולוגי, וכבר קרוב לחמישה שבועות אנחנו עובדים מלא, יחד עם החינוך המיוחד וילדים בסיכון.
2: רגע, חינוך מיוחד אנחנו יודעים, איך אתה עובד חמישה שבועות כבר?
10: בתי ספר טכנולוגיים, מחתי, מרכזים לחינוך טכנולוגיים, שבהם לומדים תלמידים שעלולים אל, לנשור ממערכת החינוך, עובדים כבר חמישה שבועות מלא.
1: ואתה ואת, מעביר שיעורי ספורט. נכון. ויש הנחיות מיוחדות בקורונה לשיעורי התעמלות?
10: אה, לא, אנחנו שומרים על מרחקים, אנחנו עובדים בקבוצות קטנות. ועובדה היא שבבית ספר שלי אין אפילו אחד שחלה.
2: שומרים על מרחקים, הכוונה היא שכשרצים נגיד ריצת אלפיים, דואגים שיהיה פער גדול מספיק בין הראשון שרץ מהר לבין האחרון שרץ לאט, אם הבנתי קורה... נכון.
10: זה קורה באופן טבעי. זו
1: התורה כולה. תגיד, מה הולך לקרות בחנוכה?
10: בחנוכה אנחנו נצא לחופשה, צריך לקחת בחשבון שבחינוך על-יסודי, ולזכור שמדובר על חינוך על-יסודי, המורים מותשים, המורים עבדו מאוד קשה בזום, זה מאוד קשה, צריך, זה פרדיגמה אחרת, זה שיטת עבודה שונה, זה עבודה שלא נגמרת, המורים זכאים לחופשה הזאת לא פחות מהתלמידים.
1: יש לך אבל מחשבות גם על התלמידים? בוודאי. של, שנדמה לי שמה שהם זקוקים לו עכשיו זה לא לשבת בבית.
10: Uh, התלמידים העל יסודיים, כמו כל התלמידים, עדיף שילמדו בבתי הספר, כי העבודה הפרונטלית היא הרבה יותר יעילה. היא הרבה יותר יעילה לתלמיד, היא יותר יעילה למורה, והיא יותר קלה מעבודה בזום. Yeah. אבל צריך uh, לזכור שאנחנו לא ישבנו רגל על רגל או בבתי קפה אלא, ולא בחלטים, אלא עבדנו מהלב אפילו הרבה יותר קשה באשר... Uh,
2: לא, זה ברור, אין ויכוח על העניין הזה, זה הצד של המורים. נדמה לי שאסף ניסה לשאול אותך מה אתה חושב על הצד של התלמידים, כי המשמעות היא בסוף שהתלמידים חוזרים ללימודים אחרי, או חזרו, חלקם חזרו, חלקם יחזרו עוד כמה ימים, ללימודים אחרי תקופה ארוכה מאוד, ילמדו ימים ספורים, והופ, שוב לחופש. אני חושב
10: שהתלמידים על יסודים גם הם זקוקים לחופשה, הם עבדו מאוד קשה בזום, הם... בעצמם מתלוננים שהעבודה הזאת היא מאוד קשה, היא מתישה להיות מרוכז מול המחשב שעות על גבי שעות... אתה באמת
2: חושב שהתלמידים, או... מה שהם צריכים כרגע זה... כשדיברת על המורים, אני איתך לגמרי. אני, אני, אני מכיר את העניין, גם לי יש בבית מי שלומד, ואני רואה כמה משקיעה, משקיעה המורה או משקיעות המורות, אני איתך. התלמידים נראה, נראה לך זקוקים כרגע לחופש?
10: אני חושב שכן. בחינוך על יסודי בוודאי שכן. אני לא מדבר על כיתות א', ב', ג', ד', הרי שר החינוך התראיין ואמר שהוא שוקל, הוא בודק את האפשרות לעבוד במתכונת של בית הספר של החגים ובית הספר של החופש הגדול. אל תשכחו ששם מדובר על כיתות א', ב', ג', לא על כיתות ז', ח', ט', י', י'א' ויב', אלה תלמידים מגיל 14 ומעלה. הם לא צריכים קייטנות.
1: לא, אבל הם כן צריכים חיי חברה, לפגוש חברים.
10: הם, הם נפגשים גם אחרי הצהריים, אל תחשוב שהם נמצאים 24 שעות בבית. זה לא מדובר בסגר, זה מדובר בכך שבתי הספר לא פועלים, אבל אנשים יוצאים מביתם, נפגשים בפארקים, נפגשים אחד אצל השני. הנושא הזה הוא לא עופר במדינת ישראל. פשוט בתי הספר לא עבדו, אבל מבחינת חיי חברה, כל תלמיד ותלמיד מצא את חבריו.
2: ראנר, אז תגיד, יהיו מקרים שבהם אתה תגיד, למרות שמגיעה לנו חופשה, ובדין מגיעה לנו חופשה, נוכח המצב הקשה, נוכח מאות אלפי אנשים שיושבים בבית מחוסרי עבודה, נוכח כל הקורונה, יותר חשוב לנו מהכל לחנך וללמד. אני קורא לכל המורים שאיתי בארגון, בואו נתייצב בכיתות ונראה לכולם מה זה מודל לחיקוי. ים, יכול להיות סיטואציה זה... כזאת מתישהו? כבר...
10: אני כבר נותן לך דוגמה. על מנת לעזור לתלמידים לעבור את בחינות הבגרות, הבחינות חולקו לבחינות חורף ובחינות קיץ. אלה שלומדים לבחינות חורף, לומדים בשיטת הסמסטרים. עובדים עד חודש ינואר, מלמדים אותם בצורה מרוכזת עד חודש ינואר, ולאחר מכן, מצלצלים, מכן אה, נבחנים. מפני שפחדו שהם לא יספיקו ללמוד את כל החומר לבגרות, האריכו את הסמסטר בעוד חודש. זאת אומרת שהמורים עובדים עוד חודש אחד, אלה שמכינים לבגרויות חורף, בצורה מאוד אינטנסיבית, שעות נוספות, okay. ואף אחד לא בא לתקבל אותם. רן <אותה>. אנחנו
1: לא רוצים כמובן שתאחר לשיעור שלך, אם הצלצול הוא בשבילך גם. אם התלמידים שומעים אותנו עד שהמורים יתראיין, הם יכולים להתחיל לרוץ. כן, נכון. רק כדי להבין, ה'-ו' חזרו ללימודים, מי עוד נשאר לנו בעצם ומתי הם חוזרים? ז', ח', ט', י', יו', יו', ב'. שמתי הם חוזרים כל אלה? הם אמורים לחזור
10: ביום ראשון. יום ראשון כולם חוזרים? לפי מה שפורסם, כן. אוקיי.
1: רן ארז, יושב-ראש ארגון המורים, אל תריץ אותם יותר מדי, בסדר? אני אעשה
10: כמיטב יכולתי כדי שהם יהיו מוכנים לשירות
1: הצבאי. אה, זו המטרה?
10: לא, שיהיו מוכנים, כושר גופני.
1: אה, אוקיי, כי אמרת שירות צבאי, ספורט טוב לבריאות ולא רק לצבא. תודה רבה, רן ארז.
10: תודה, תודה. בשורות טובות לכולכם.
1: חוזרים לאסון בקורס הטיס. מדריך וחניך נספו בתאונת אימונים. Uh, בהתרסקות המטוס אתמול, uh, פרח הטיס הוא uh, רבת uh, ליהו בן באסה, בן 19 מברשת לציון, מדריך הטיסה הוא רב סרן במילואים איתי זיידן, בן 42 משובל, איתנו חבר הכנסת אלוף משנה במילואים מתן כהנא, שלום מתן.
11: בוקר טוב אסף וקלמה.
1: הכרת את איתי.
11: כן, הכרתי את איתי אפילו לתקופה קצרה, פיקדתי עליו. אדם מאוד מאוד מיוחד, תמיד תמיד מחייך, מאוד נמרץ, מאוד ידען, מאוד עטן. הכל חשוב לו, באמת אבדה גדולה.
2: קצת מחשבות שלך בעקבות האסון הזה אתמול?
11: Uh, תראו, uh, זה אסונות uh, שלא אמורים לקרות, ואני סומך לגמרי uh, על חיל האוויר שיתחקרו את זה מאוד מאוד uh, לעומק, כדי להבין uh, מה קרה שם. Uh, בסוף uh, טיסה, טיפה קרבית זה מקצוע uh, מסוכן. אני יכול להגיד לכם שככל שאני חוזר אחורה... אבל כולם מדברים לי... על
1: הטיסה הזאת mm-hmm. כעל משהו לא מסוכן, שלא אמור להיות מסוכן בשום צורה.
11: נכון, ובעצם זה בדיוק היה המשך המשפט שלי, שאני לא זוכר שהייתה אי פעם תאונה קטלנית בקייסת מיון. באמת, זה טיסות יחסית, המטוסים שם הם מטוסים בטוחים, הם מטוסים שגם אם יש להם תקלות יחסית חמורות, אמורים להצליח להנחית אותם בשלום. ולכן באמת יש פה שאלות גדולות שאני סומך על חיל האוויר שיעשו את העבודה ויגלו מה היה שם.
2: אבל, אבל ההערכות שלך הולכות למעלה, זה כשל טכני?
11: טוב, אני מבין שבאמת שה... האופציה המובילה זה איזשהו כשל טכני, שבאמת גורם לזה שפשוט ברגע אחד אי אפשר יותר לשלוט במטוס. זה משהו מאוד מאוד נדיר, באמת מאוד נדיר. Uh, ואולי, אני לא יודע, גם יש מרכיבים אנושיים, אבל uh, אני, אני מבין שהכיוון המוביל זה כשל טכני, אבל אני באמת uh, מציע שעם כל הרצון שלנו uh, לדעת כמה שיותר מהר, צריכים לתת uh, לוועדת חקירה שצריכה להעביר את הזמן, uh, למצוא מה קרה שם.
1: אתה יכול רק לספר איפה אנחנו נמצאים? ب- באיזה שלב אנחנו נמצאים בקורס הטיס? מתי זה קורה? כ- כמה הכשרה יש עד כה לחניך?
11: כן, בעצם בחצי שנה הראשונה של קורס טייס, כל חניך מקבל בין 10 ל-15 טיסות שנקראות טיסות מיון, זה נקרא צ'קים. זה בעצם השלב הכי הכי ממיין בקורס טייס. והם לומדים במשך שבוע דברים מאוד בסיסיים שקשורים בהטוצת המטוס, ואז הם מתחילים לטוס עם מדריך שהוא בעצם ממיין, הוא יותר ממיין מאשר מדריך. וטיסות מאוד מאוד מלחיצות לחניכים של קורס טייס. ובעצם עם הטיסה הראשונה המדריך כמעט עושה הכל ונותן לחניך קצת תחושות הגאים ודברים כאלה, בעצם בטיסה מספר 15 כבר מיד אחרי המראה החניך לוקח פיקוד על המטוס ונותן את זה חזרה למדריך ממש לפני נחיתה. אני מבין שהטיסה המדוברת הייתה איכשהו באמצע, באמצע הדרך. צריך לדעת שבסוף המדריך הוא המפקד של המטוס ויש מערכת הגאים כפולה והמדריך תמיד יכול לשלוט במטוס ולקחת בעת תקלה או משהו כזה.
1: אתה זוכר את הטיסות האלה? מהתקופה שלך כחניך בקורס טיס? מה זה משהו מאיים? זה משהו שפוחדים לקראתו?
11: מאוד מאוד מאוד, אין, 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 אין טייס אה, בחיל הזה שלא זוכר את אה, טיסות המיון, בתקופתי זה עוד היה במטוס שנקרא פייפר, היום זה מטוס אה, סנונית אה, טיסות מאוד מאוד אה, מלחיצות, כי בעצם אתה יודע שזה המאני טיים, ש... שעד עכשיו היה מבדקים מכל מיני סוגים, אבל עכשיו אתה פעם ראשונה עולה על מטוס ובעצם עכשיו חיל האוויר לומד עליך אם אתה אלה שיכולים להיות איש צוות אוויר או לא יכול להיות איש צוות אוויר. אתה
2: מדבר על הלחץ מהצד הזה, שכל טעות שלך יכולה לגרום לזה ש... להדחה. להדחה.
11: אה, מבחינת ה... כן,
2: עובדה שפעם ראשונה אתה עולה לאוויר ומחזיק בעצמך את הגאים.
11: אני לא זוכר בהקשר הזה איזושהי תחושה של פחד, מהתקנה של פחד לפחוד. אני אומר לך שאנחנו כח, כחניכים, אתה תמיד מאוד מאוד סומך על המדריך שלך. אני זוכר בזמן, פעם אחת זה קרה לי, שמיד אחרי המראה, בשלב יותר מאוחר, התנגשתי בציפור, והיה איתי מדריך במטוס, ומאוד הרגשתי נוח שיש מישהו שדואג לי וילחיץ אותנו בשלום.
2: מכיוון שהעניין הזה של הציפורים עלה, ושמענו אותו גם בשעה הקודמת, מי שדיבר איתנו פה, מערן רמות, תן לנו עוד מילה על החשש הזה.
11: תראו, ממה שראיתי בתקשורת, ושוב, אין לי מידע מתוך חיל האוויר, מה שראיתי בתקשורת, היה כתוב שלא מצאו שרידים של ציפורים, וזה אומר שכנראה זו לא אופציה מובילה. אבל ציפור בהחלט יכולה לגרום לתאונות קטניות, כמו בחיל האוויר, נהרגו לצערנו לא מעט אנשי צוות אוויר. כתוצאה ממפגשים עם ציפורים. <אח> גם אני אמרתי שהתנגשתי פעם בציפור. <אח> מה שיכול לקרות זה גם הציפור יכולה תוך כדי הפגיעה במטוס לפגוע באנשי הצוות, שזה פיזית, ממש הציפור פוגעת באנשי הצוות ויכול להיות שהיא מנפרדת אותם מלפרול, וזה יכול להיות מאוד בעייתי, וגם זה יכול לפגוע במערכות, במערכות ההיגוי או במנוע. <אח> כן, יכול לגרום לדברים כאלה.
2: חבר הכנסת אלוף ושני במילואים מתן כהנא, תודה רבה לך.
11: תודה, ואני מוסר את
1: תנחומיי למשפחות כמובן. בטח, אנחנו מצטרפים. תודה. כרמל נגורו, כתבתנו בשטחים, שלום. שלום, בוקר טוב. מה קרה הלילה באזור יצהר?
6: כן, טוב, קודם כל נגיד שהפרטים של הסיפור הזה עדיין לא לגמרי ברורים, אבל ניתן את הגרסאות של כל הצדדים. שוטר משמר הגבול נפצע הלילה קל, כשתושב יצר פגע בו ברכבו בכניסה למאחז קומי אורי, השוטר נפצע ברגלו וטופל במקום, זה קרה כשאותו תושב שמתגורר במאחז קומיאורי ניסה להיכנס למקום, יש כוחות מג"ב בכניסה למאחז, הוא מוגדר למעלה משנה כשטח צבאי סגור, ולפי מג"ב השוטרים סימנו לאותו תושב לעצור בכניסה והוא ניסה לחמוק מהם תוך פגיעה ברגלו של אחד השוטרים, ומג"ב אומרים שהתושב הזה נעצר בחשד לניסיון דריסה ובחשד להפרעה לשוטר. מנגד, במאחז קומיאורי אומרים שאותו תושב נעצר באלימות ונפצע בפניו, הם פרסמו תמונה שבה רואים אותו מדמם, הם אומרים שבכל מקרה לא היה ניסיון דריסה מכוון, ויחד עם אותו תושב נעצר גם מאיר אטינגר. לפי מג"ב, הוא חסם בגופו את הרכב המשטרתי שבו היה התושב העצור, היום שניהם יובאו להארכת מעצר בבית המשפט, ושוב נגיד שכל הפרטים האלו הם כמובן ראשוניים.
2: וברגע שהתמונה תהיה ברורה יותר, אנחנו נשוב
1: ונדגן. תודה, כרמל. תודה. השבוע הלך לעולמו יהודה מימון, המכונה פולדק. הוא הלך לעולמו בגיל 96, הוא היה חבר בחלוץ הלוחם בגטו קרקוב, הוא נאסר במהלך פעילות המחתרת נגד חיילים נאצים, שרד את אושוויץ. והשתתף לקח חלק בארגון נקם של אבא קובנר ועל כל הנקודות האלה בחייו של האיש המאוד מעניין הזה נדבר עם בנו יאיר, שלום יאיר.
12: שלום, בוקר טוב. מה שלומך? לא פשוט. לאבד אבא ואבא כזה שהיה מאוד קרוב זה לא קל.
2: הזכיר אסף שאבא היה מהאנשים שבמשך שנים נאבקו בנאצים מאבק של ממש, גם אחרי השואה, במסגרת אותה קבוצת נקם, אבל זה התחיל עוד קודם לכן, בקרקוב שבה הוא נולד, נכון? כן,
12: אני חושב שהאיחוד של אבא, אם אני יכול להגיד אותו, הוא גם קודם כל היה שותף לפעולה הראשונה שיהודים עשו באופן אקטיבי נגד הנאצים. צריך להבין, באותה תקופה זה כמעט בלתי אפשרי. זה נקרא ליל אציגנריה, ב-22 לדצמבר 42, הם... התארגנו מחתרת יהודית בקרקוב, ובעצם ביצעו התקפה על בית קפה, עד היום זה מצוין שם, שבו הם זרקו כל מיני בקבוקי מולוטוב לא מאותרים, פגעו ב-20 קציני אס שחגגו שם לפני ליל חג המולד.
1: בן כמה הבעיה אז? <אז> הבעיה
12: 17, 17-18, 17 אז בעצם, כן. אבל הדבר הייחודי הוא למה הם עשו את הפעולה בכלל. כי הוא תמיד אמר שהם לפני שהם יצאו לפעולה, היה להם ברור שהסיכוי שהם ישרדו אותה הוא קטן. והם עשו את הפעולה הזאת ואת כל הפעילות שלהם בחלוץ הלוחם כדי לכתוב שלוש שורות בהיסטוריה של העם היהודי. ככה הוא תמיד ציין את זה. שנוער יהודי לא הלך כצאן לטבח, אלא עשה משהו אקטיבי. למרוד ולהביע את זה שהוא שמה והוא נלחם. הוא היה חלק מתנועת עקיבא, שהייתה תנועה חלוצית, שהראש שלה באותה תקופה היה דולק ליבסקינד, לא יודע אם הוא קרוב אליכם שמה. והוא בעצם היו נוער מאוד חדור אמונה, אבל אמונה מסוג מאוד מסוים. אני אתן אולי דוגמה הכי בולטת לזה. כי אחת השאלות שתמיד שאלתי את אבא, איך הוא יצא מתוך כל התופת הזאת, אחרי איזה כמעט שנתיים באושוויץ, הבן אדם הכי אופטימי ואוהב וחם ש... שפגשתי. ואחת התשובות שלו, שהיו מאוד אה, מהותיות, זה היה כי אני הלכתי לאושוויץ ולא איבדתי צלם אנוש. ולאורך כל התקופה שלו שמה, אני חושב שזה היה אחד ה... בכלל, החיים. זה ייתן אולי כמה דוגמאות ייחודיות למשואה. היו המון סיפורים, אבל אני חושב שהוא הביא איתו איזשהו מסר מאוד חזק אה, להמשכיות שלנו. עד כדי
2: בארץ כך. הוא בארץ
12: במיוחד, אבל של בני אדם.
2: כן, כן. נעיר, עד כדי כך, ש... אם אני מבין נכון, התברר בהמשך שהוא הציל גם באושוויץ אנשים.
12: כן, האמת היא שכמה, אחת הפעמים המרודשות, אבא שלי הרצה על אלה הצידנריה וה... זון הקפוצות באוניברסיטת תל אביב שם, ואני ירדתי איתו מהבמה וניגש איזה אדם כפוף, שככה נתמך על ידי הבן שלו, ניגש אלינו ואמר, אבא שלך הציל אותי באושוויץ. ובאמת סיפר את הסיפור שלו, שהוא היה... הוא אומר, הייתי בתוך תעלה, והייתי כאילו כבר לא, לא אדם, ואבא שלך בא והוציא אותי ונתן לי אוכל, ולקח אותי לצריף, והשכיב אותי, ודאג שיטפלו בי. ואחר כך, גם באופן מופלא, הוא הציל עוד אנשים בזה שהוא היה שם אחראי על מין מסגריה כזאת, שיכלו לקחת אנשים מתוך אושוויץ, היה חלק מאושוויץ, אבל לקחת אנשים נוספים, ולהפוך אותם שם למסגרים, ובזה להציל את החיים שלהם.
1: אתה אומר הוא לא איבד צלם אנוש, למה אתה מתכוון?
12: אני אתן
1: סיפור קטן.
12: אבא שלי הרבה להרצות בכל פורום על השואה בעיקר, כי הדבר הכי חשוב לו בחיים היה להנציח את החלוץ הלוחן, את האנשים ש... שלא שרדו. ובאחת הפעמים הוא הוזמן להרצות בבית ספר יהודי ערבי ביפו. והוא התלבט הרבה על מה הוא ידבר איתם. הוא אמר, הרוב שם גם באמת לא יהודים ולא לא מכירים את הנושא של השואה. אני אדבר איתם על הדברים האלה, זה לא יגאל אליבם. ואחרי הרבה התלבטויות הוא מצא פתרון. והוא, וזה מה שהוא סיפר לי, שהוא אמר שבכל מקום, גם הכי קשה בחיים שלו, וזה מה שהוא סיפר להם, שהוא היה בתקופות קשות, הוא היה כמעט ליד מוות כבר הרבה פעמים, והוא אומר, בכל מקום שהייתי, היה מישהו טוב שעזר לי. והמסר שלו היה, בואו תהיו תמיד הטובים האלה, שעוזרים למישהו שנמצא במקום קשה. וזה, אני חושב, דבר, אתה יודע, למישהו שהיה במקומות מאוד קשים, באמת, היה גם בין מקימי המדינה, היה בפליה, מקימי חיל הים, אחר כך ניהל בסיס בחיל הים, היה מצד אחד גם איש צבא וגם לוחם, נדבר אולי על הנקם, שזו תקופה מיוחדת מאוד.
1: בוא נדבר על נקם.
12: זה, אני אומר, אבל בתוך כל זה, האנושיות והדאגה ל- להישאר בן אדם, אני חושב שזה... משהו שקשה לנו לתפוס, אתה יודע, להיות במקום שהחיים שלך באמת בסכנה, איך אתה מתנהג. זה איזשהו משהו שאתה יודע, כל אחד יכול רגע לעצור ולחשוב איך הוא היה מתנהג במקומות כאלה. אז הוא באמת איזושהי דוגמה חיה, שחי את זה בלי, אתה יודע, באמת גידל אותנו בלי טראומה, זה גם משהו שעוד אפשר לדבר עליו. הנקם,
2: כן, איך, זה... איך זה... הוא חבר לא... לאותה, לאותה קבוצה?
12: אז אבא שרד את אושוויץ וברח בעצם בצעדת במוות בינואר 45', ואז הוא הצטרף לתנועה שראש התנועה הזו היה אבא קובנר, קבוצה ששמה לעצמה מטרה מאוד פשוטה, להרוג שישה מיליון גרמנים. זה נשמע נורא. עשו על זה סרט אגב, סרט שהיום הוא סרט של משנה ג'וגרפית. על הקבוצה הזאת, עם רעיונות עם האנשים שחיו, אבא שם אחד המעיינים המרכזיים. מאוד ממליץ לראות, כי זה באמת עשוי כסרט הזה. אפשר להבין את כל המורכבות של התקופה הזאת ואת הלבטים שלה. ו... ובתוך כדי התהליך הזה של ה... בעצם הם ניסו, הם קראו בלה, בהתחלה קראו לקבוצה הזו הבריחה, הם ניסו לעזור ליהודים לעלות לארץ, זה נשאר ציוני כל הזמן. ואז הוא פגש את אבא קובנר, והם בעצם לאט לאט התגבשה, התגבש הרעיון של, ה, של הנקם. והם חיפשו דרכים אמיתיות, איך... אה, בסוף הם, אחד הדרכים היה להעביר על, לשים אותו בתוך אה, אה, מערכת אה, מים מרכזית של, של עיר בגרמניה. זה גם היה חלק מפעולה שהם ביצעו אה, של האסירים... אה,
2: שזה הניסיון המפורסם ה- ביותר, שכשל כמובן.
12: הם עשו משהו קטן, אתה יש בן גוריון להתנגד לזה, היה סיפור שלם, האיש בארץ התנגד לזה, אבל הם, הם הרעילו חיילים אפס שהיו ב- בשבי ב- בגרמניה, הם ערכו את
1: הלחם
12: שלהם ברעל, ולא ברור מה בדיוק היו התוצאות של הדבר הזה. אבל, אבל מה
1: היה חלקו של אבא?
12: אבא היה חבר בקבוצה הזאת, מה היה... הוא עשה?
1: מה הוא עשה בעצמו? הוא...
12: הוא בעצם עסק מאוד בקישור, במימון של כל הדבר הזה. זו קבוצה שכל אחד לקח חלק, הוא היה בחלק של הקישור, מימון וכל הארגון של הקבוצה הזאת, וחלק פעיל בביצוע של חלק מהמעשים האלה. אבל לא היה יותר בצד, ה... היה לו כישורים ייחודיים של... איך אני אגדיר את זה? אני אגדיר את זה קצת מכיוון אחר, אבל זה גם מתבטא אנשים שבכלל העיסוק שלו, מי בחיל הים, מי בקבוצה הזאת, מי באושוויץ, הוא היה מין אדם שבתוך כל הכופת אוהב אדם ואהוב אדם, אז הוא תמיד היה במקום הזה שמקשר בין כולם ועושה את כל החלק האדמיניסטרטיבי, כל החלק... לא יודע, את הסרט על החלפנים, על הכספים שיהודים ייצרו בסרט כזה בגטו. Okay. אז הוא החליף כספים כאלה כדי שיהיה מימון לפעולות, הוא נסע בין הקבוצות השונות, חיבר ביניהם, עזוב המימון שלהם בתכנון. כן.
1: ספר על השנים האחרונות שלו.
12: אז קודם כל, אבא נט צעיר, משהו מיוחד. בגיל, בגיל ש... עוד 96, עוד כן.
2: בעד...
12: עוד מעט 97, כן. כן. עד לפני שבוע, יום לפני שהוא התאשפז, היה חמישה ימים בבית חולים, הוא לא ויתר על משחק בריץ'. וגם לפני זה כמובן נחל איתנו פה, והוא היה איש מאוד מאוד שעיר בנפשו, מאוד סקרן. היה לו מאוד חשוב מה שקורה בארץ, היה לו מאוד חשוב שאנחנו נהיה ארץ אנושית, ושזה יהיה, הערכים יהיו מעל כל דבר. שנתו, מדינת ישראל הייתה חלום, חזון והגשמה, והדבר הזה היה ניכר גם כמעט בכל שיחה איתו, בעשייה איתו, בטח אם הם מדברים איתו על העולם הפוליטי, אז תמיד הנושא של האנושיות, שנהיה מדינה אנושית, שיתייחס לחלש, ושנזכור את העבר שלנו. Okay. וזה לא אומר תמיד להיות במקום ה...
10: נקרא לזה אובר הומני,
12: אבל מצד שני, להיות תמיד מודע לזה, שאם אתה יכול לעזור למישהו ולשים אותו במרכז, זה הדבר החשוב ביותר.
2: יאיר מימון, בנו של יהודה מימון, פולדק, שהלך לעולמו, תודה רבה לך.
12: תודה רבה לכם שנתתם במה לזה, באמת תודה.
1: תודה לך. עומר בן רובי פה, עם ארון השירים
3: היהודים. שלום וברכה, שלום קל נסה, בוקר טוב, מה שלומכם? טוב מאוד, טוב מאוד. שמח להציג פרויקט חדש של שירת נשים, נושא שאנחנו מתעסקים בו לא מעט. בתקופת הקורונה האמת הוא ירד קצת מהכותרות למרות שהוא מעסיק לא רק אנשים שנמנעים מסיבות הלכתיות לשמוע שירת נשים אלא הוא מעסיק גם את הזמרות המבצעות שמתחלקות לכמה קבוצות וסוגות, יש כאלה שמלינות על כך שגברים לא רוצים לשמוע אותן שרות ויש כאלה שרוצות להופיע רק בפני נשים ואפילו לא רוצות שגברים ישמעו אותן שרות. Mm-hmm. Ee, בקבוצה שלפנינו, בפרויקט חדש אה, שנקרא אה, 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 קולות תשובה, אה, יש גם כאלה וגם כאלה. ואחת מהן, בפרויקט החדש של טל שגב ודוד מונסונגו, קבוצת בנות חוזרות בתשובה, או מתחזקות, או בעלות תשובה, קראו לכם, קראו לזה איך שאתם רוצים. בכל מקרה, מדובר בבנות ששומרות על אורח חיים. דתי-אמוני, חלקן אורח חיים חרדי. היצירה בכל זאת היא חלק בלתי נפרד מאורח החיים הזה, ואחת Hayır, ואין, מהן... ובקבוצה, ו- 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 אין נוסחות לקבוצה שלא... יש לא... גם וגם. אה, אין, אין מסבוד ארצטיין. כן. אוקיי. יש שם גם וגם. אני קשה לי עדיין לתת סימנים, כי הפרויקט כולו לא יצא, יצא בסך הכול שיר אחד מתוכו, השיר הראשון, ואותו אנחנו נשמע. ואני דווקא שמח כי זו מישהי שאני לא הכרתי, ואני מניח שגם אתם לא, קוראים לה ירעת שרה יעקב. או יראת שרה יעקב, בחורה בשנות ה-20 לחייה, גדלה בציונות הדתית, ביישוב עופרה בבנימין, ובכל זאת, גם מתוך הציונות הדתית עברה תהליך של התחזקות עוד יותר. מקורות ההשראה שלה, אגב, לא אמוניים בכלל, טרייסי צ'פמן ונורה ג'ונס באה מהאזורים האלה של שירת סול ו- ושירת נשמה. נגיד שהיא רווקה שמשקיעה את... עיקר חייה כרגע ביצירה, והנה השיר הראשון שלה. אבל רגע, אומר שנייה, רגע, הפרויקט הוא, הוא מה? הוא מאגד נשים דתיות. כלומר, מה בדיוק הפרויקט עושה? מאגד נשים דתיות, אמוניות, כן. ומה, ו... זה נותן. דבר שהוא יוצא דופן. ו- אגב, בתוך העולם של מה שקוראים הפופ האמוני, המוזיקה היהודית, הרוק היהודי, אנחנו יודעים שזה עולם שהוא גברי כמעט לחלוטין. בואו נעשה משחק. אתי אנקרי, נרקיס. שאתי אנקרי מופיע בפני נשים, נכון? כן. ומה לגבי השמעה ברדיו? נרקיס בפני קהל מעורב. ולאתי
1: אנקרי, אין בעיה שהיא תושמע ברדיו גם לאוזני גברים? יש סוגיה
3: כזאת? שאלה מכשילה. סוגיה? אנחנו נצטרך לדון בה. לא, לא, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. כאילו זה משהו שלא הייתי אמור לשאול. לא, כי הן שולחות את השירים האלה לרדיו. כן.
2: אז מטבע הדברים אתה אומר, נכון, מי ששולח
3: לרדיו יודע שזה יושמע, מקווה אפילו, שזה יושמע ברדיו, וברדיו כולם שומעים, נכון? כן, ללא הבדלים. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. נכון, אנחנו יכולים רק להעריך, מי ששומע שימייד. או לפחות לקוות, אגב, שאת הרדיו כולם שומעים. אבל זו סוגיה מרתקת, כי למשל הייתה איזושהי התנגדות מבעלי מועדונים לתת לנשים להופיע בפני נשים בלבד. וכך גם נפגעת פרנסתה. נט יאנקרי סיפרה לי על זה לא מזמן באיזה ראיון רדיו. לפסטיבלים כבר לא קוראים לה. כי היא רוצה להופיע בפסטיבלים רק בפני נשים. ומה היא אומרת? ההתנגדות של בעלי המקומות האלה היא התנגדות אידיאולוגית או התנגדות כלכלית? התשובה שהיא קיבלה זה, יעשו לנו בלאגן. אם אנחנו נתחיל לפרסם הודעות, שזה וזה. אני זוכר אגב אירוע של זמרים וזמרות. עלתה
1: מבצעת אה, דתייה, ואמרו לקהל, גברים, צאו החוצה. יש עכשיו שיר של אישה שלא של רוצה גברים כן, בקהל. כן. אנחנו נקרא לכם
3: בתום השיר. כן. וכמובן שאין לנו מספיק זמן, וגם האמת לא יכולת הלכתית או אינטלקטואלית להיכנס לכל הסוגיה הזו של שירת נשים. אבל רק נזכיר שבמקורה הסוגיה התלמודית הזו מדברת על האיסור לשמוע כל אישה. בזמן שאדם מנסה להתרכז בקריאת שמע. זהו, לא מדובר על שירה, ולא מדובר על מוזיקה, ולא מדובר על סיטואציות אחרות שהחיים המודרניים זימנו לנו. מדובר רק על אותו דבר עתיק ישן נושן, בתוך סיטואצ... סיטואציה ספציפית שמאז הפך להיות נושא שהוא כל כך מדובר וכל כך שנוי במחלוקת. ואנחנו משדרים, כמובן, נשים שרות ונשים mm-hmm. שבאות מהעולם האמוני. אנחנו עושים זאת ממש בשמחה, אז הנה אחת מהן, והיא הראשונה בפרויקט החדש, קוראים לה ירעת שרה יעקב. חדש, אצלכם ברדיו. עומר בן רובי, תודה רבה. בוקר טוב. עודי נשי חדש. נפלא, נשמע נפלא. יראת שרה יעקב, אינני יודעת דבר. תודה, חברים. תודה, עומר. עומר. אה, תרשה לי להמליץ לך אה, קלמן, נכון? זה השם?
2: אתה יכול לקרוא לי קלמן. כן,
3: <laughs>
1: קלמן. נוודא <נבדם>, מתישהו, מתי... התחלת עם מה... קלמן, בואו נלך עם זה. כן, אז קלמן, אה, המלצת צפייה, הערב אה, בטלוויזיה שלך, אה, בעשר ורבע בערב, בחאן 11, אה, הוא חוזר אה, לפגוש אנשים בתוכנית המכונה פגישה. האיש הוא רוני קובן. אהלן רוני. אה, הוא גם איתנו אלן. על הקו, איתנו, תראה איתנו, מה איתנו. זה. איתנו, איתנו. איזה הפקה. לא, רוני, מה קורה?
7: אני בסדר, יש פה בלאגן, כי גם התוכנית עולה וגם אה, אנחנו יש לנו היום אצילום אחרון, הרגל נפתלי בנט יצא מהאולפן, אז...
1: הרגל ואתה... נפתלי בנט יצא מהאולפן?
7: כן. אותו איש שעקבת אחריו בעשר חודשים, אז הוא ישב על הכורסה לענות על השאלות. בבוקר
1: אבל? את... אבל? אתה מראיין את האנשים בבוקר?
7: מה, אני מתחיל ב-8 בבוקר, קומר ב-10 בלילה, מצלם 4 תוכניות
2: היום. זה טוב בבוקר, לא? אתה תופס אותם עם קורי שינה קצת מבולבלים? לא,
1: רגע, רגע, אני חייב להבין איך זה עובד. לא,
7: קלמן, הקטע הטוב באמת זה כשמבקשים... אנשים כבר קצת מתרגשים, אז הקטע הטוב זה שהם לשתות משהו
1: לפני. בוא נהיה קטן, זה הקטע הטוב. מה בנט שתה?
0: אני לא יכול
2: לגדול. ואם היית יכול, נגיד, אז מה היית מגלה?
7: לא, בנט, בנט רצה אמריקניה. וואי, וואי, אמריקאנו. זה
1: מסביר הרבה דברים. אמריקאנו. המון דברים. זה דיברנו בתוכנית אתמול, גם דיברנו על נטייתו. על אהבת האמריקאניה שלו. בדיוק, לה, להתרכזות בתרבות האמריקנית. אז רגע, מה, כמה זמן נמשכת שיחה כזאת עם בנט? האמת, אנחנו מצלמים לפעמים שעה, שעה ורבע, שעה
7: וחצי עם פוליטיקאים, זה לוקח יותר, כי... חלקים לא אתה מנמנם מול כל הממלכתיות והסיסמאות וזה, ואז אני אומר להם, זה תגידו אצל אופיר אבודרקו, לא, זה
0: טוב. ואז
7: תודה לאל, אני חושב שהוא כן נתן על היחסים נתניהו סוף סוף משהו קצת פחות ברווה. נו. שסיפרתי לו כל מה שהזוג המלאכותי עשה לו. אבל עזבו, זה ישודר, אני לא יודע מתי זה אני צריך להם לי את זה. רוצים לדבר הערב על התוכנית של הערב?
1: אבל רגע, אני זוכר, סתם, אמרת בנט, ואני זוכר שאמרת איפשהו, אני לא זוכר איפה, שאתה לא רוצה לראיין פוליטיקאים. נכון. שזה משעמם אותך. אני, אתה צודק, זה
7: גם אמר לי משעמם אותי, וזה גם גם אותי, כי אני לא מבין פוליטיקה. אבל יצאה לי העונה, גם פתאום, אתה יודע, כל עונה אתה עושה רשימה, פתאום כל ה-A-ליסטים מהכיוון הפוליטי. זה היה את המפגש גם עם אהוד ברק, שתמיד... שזה הערב, מטרן אותי לעשות, כי יש את כל האגדות על האפס ב- ביחסי אנוש, באינטליגנציה רגשית. רציתי פעם אחת לנסות להתמודד עם זה, ואני חושב ש... א- 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 אין פה הצלחה מסחררת, אבל אני חושב, בוא נגיד, שאלה ראשונה, אני שואל אותו על זה. בפעם ראשונה הוא מדבר על זה, על הקושי הרגשי שלו, על חוסר היכולת שלו לנהל אנשים, על זה שהוא ניסע מאז הכהונה הקצרה והלא כל כך מוצלחת לעבוד על זה, להיות... ו- ומתפתחת שיחה מעניינת, הוא או אפילו אומר שהוא יודע שהוא על הרצף, גם זה וגם ג'פרי אפשטיין, שנדמה לי שעל ג'פרי אפשטיין ומה שהיה שם ברק לא דיבר ככה מעולם.
2: ואצלך הוא דיבר, דברים מעניינים? כן,
7: להפתעתי, mm-hmm. להפתעתי, אתה יודע, הייתי בטוח שהוא יעדוס את זה, אבל יש פה משהו שכן כן עונה על השאלות, ולפעמים גם זורק תומץ אינפורמיישן בשביל עצמו, הוא, הוא החזיר אותנו לחם צוואר, ו... כפפות, למה הוא לבש ולמה הוא לא לבש. התמונה הזאת לא...
1: שפורסמה, מה זה היה? כן. ב... 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 בדיילי מייל בא לי להגיד? אני לא, לא בטוח. אה, שכאילו, עשתה הרבה עדים וסערה ב...
7: וגם, בוא נגיד שגם
1: הצופה בני גנץ לא יצא כל כך מרוצה ממה שיש לאותו רק להגיד עליו. יאללה. אה, פרומו טוב, רוני, פרומו טוב. <laughs> הערב עשר <laughs> ורבע וכאן אחת yes, עשרה. כן, רוני כל הזמן עם לא, כי זה התחיל באיזה משהו קצת, זה היה נשמע כאילו באמת והנה, אני מרגיש שהתמקדנו. לא, אני אגיד לכם
7: את האמת, האמת, נורא היה חשוב לי לדבר על... איתכם, שאנשים ידעו שהתוכנית
2: חוזרת הערב, ופחדתי. תשתה משהו פעם בעד
1: לפני הפרומו. איתן מרדוקמן, אלא יגן, האמיר, שמואל, איוד כהן, קלמן ליבסקין. סתם לי גם מה נתראות.